0: Gute unser morgendliches News Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 2. Februar. Eine Familie fühlt sich nach einem Erdrutsch alleingelassen. Ein Experte gibt Tipps für die Halbjahreszeugnisse und die Zahl der Drogentoten steigt drastisch. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Nach einem Felssturz am Nachbargrundstück im Januar 2023 darf die Solmser Familie Jacobi ihr Haus immer noch nicht betreten. So hat es der Lahn-Dill-Kreis verfügt. Jennifer Jacobi und ihr Mann Sona können Indes gar nicht fassen, was ihnen da widerfahren ist. Für das Ehepaar ist eine ganze Lebensplanung zusammengebrochen. Unterstützung haben die Jacobis in dieser Zeit bislang nicht erhalten. Das ganze Unglück nahm am Mittag des 15. Januar 2023 seinen Lauf. Ein Erdrutsch, der wohl von einem Dauerregen ausgelöst worden war, hatte an diesem Sonntagmittag für die Bewohner zweier Häuser in der Wetzlarer Straße von jetzt auf gleich alles verändert. Der Felssturz hatte eine Außenwand im Nachbarhaus der Jakobis zum Einsturz gebracht. Seitdem ist mehr als ein Jahr vergangen und immer noch ist nichts passiert. Vorwürfe richtet die Familie auch an die Stadt Solms. Niemand hat sich um uns gekümmert, sagt Jennifer Jacobi. Weder bei der Beschaffung von Wohnraum für Sohn und Enkel, noch in anderer Weise. Vor Weihnachten hat dann auch noch die Versicherung mitgeteilt, dass sie nicht zahlt. Wie es jetzt weitergehen soll, kann bislang keiner sagen. Unbekannte Täter haben eine AfD-Geschäftsstelle in Angelburg im Landkreis Marburg-Biedenkopf attackiert. Dabei wurden zwei Fenster und eine Tür beschädigt, sowie die Fassade mit Farbe beschmiert. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. Den Gesamtschaden bezifferte die Polizei auf rund 5.000 Euro. Festgestellt wurden die Beschädigungen in der Nacht zum Mittwoch um kurz nach 2 Uhr. afd kolandesprecher Robert Lambrou sprach von einem Anschlag und einer Diffamierungskampagne und verwies auf ein erst vor wenigen Tagen mutmaßlich in Brand gestecktes Auto im Landkreis Kassel, das nach Angaben der Partei einem AfD-Lokalpolitiker gehörte. Für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter in Angelburg führen, setzte die Partei eine Belohnung von 10.000 Euro aus. An Schulen in Hessen gibt es heute die Halbjahreszeugnisse. In manchen Familien ist das ein Anlass für Streit und Stress. Experte Friedrich Harcourt ist Gründer eines digitalen Bildungsunternehmens. Er rät Eltern zur Gelassenheit, wenn die Noten nicht stimmen. Überhöhter Druck sei nicht hilfreich, sagt der gebürtige Wiesbadener. Viele Eltern würden nach einem Nachhilfeangebot suchen, das schnell helfe, und zwar in Form von verbesserten Noten. Ein gutes Nachhilfeangebot erkenne man jedoch daran, dass es schulischen Problemen ganzheitlich auf den Grund gehe und nachhaltige Verbesserungen anstrebe. So sollten auch Fragen wie Konzentrationsstörungen, Prüfungsangst und der Lerntyp in den Fokus genommen werden. Generell werde zu viel Aufmerksamkeit auf Noten gelegt, kritisiert Harcourt. Sie erzeugten zu viel Optimierungsdruck. Im Sommer geht das Fußballfieber wieder los, denn am 14. Juni steigt in Deutschland die Europameisterschaft. Und geht es nach den Organisatoren, soll nicht nur in den 10 EM-Stadien Partystimmung herrschen, sondern auch in den Fanzonen der Städte. Die Stadt Frankfurt arbeitet schon Pläne für Public Viewing-Möglichkeiten aus. Unvergessen ist das Public Viewing bei der WM 2006 entlang des Mainufers, als eine große Leinwand mitten im Main hunderttausende Fans auf beiden Mainufern anzog. Die soll es in diesem Jahr nahe der Friedensbrücke geben, diesmal allerdings nur in eine Richtung ausgerichtet. Zudem bieten zwischen Friedensbrücke und eisernem Steg insgesamt zehn LED-Screens die Möglichkeit, bei allen EM-Spielen mitzufiebern. 1,4 Kilometer wird sich die Fanzone am nördlichen Frankfurter Mainufer erstrecken und Platz für 30.000 Fans bieten. Neben Public Viewing sind Konzerte, Mitmachaktionen und Open-Air-Kino geplant. Ein besonderes Highlight wird der Floating Pitch, ein auf dem Main schwimmendes fußball -Kleinfeld. Im Jahr 2022 starben so viele Menschen durch Drogen wie seit Jahrzehnten nicht. Genauer gesagt waren es 1.990 Menschen. Das zeigt eine Auswertung des Bundeskriminalamts. Seit Jahren steigt die Opferzahl kontinuierlich. Innerhalb der vergangenen zehn Jahre hat sie sich verdoppelt. Medikamente wie Benzodiazepine oder Fentanyl werden vor allem in der harten Drogenszene beliebter, sagen Experten. Besonders in Kombination mit anderen illegalen Drogen oder Alkohol ist das Risiko für eine Überdosis dann besonders hoch. Die meisten Menschen sterben durch Mischkonsum. Sie haben, Sie haben also nicht nur eine, sondern mehrere Substanzen konsumiert. Betrachtet man die Todeszahlen der einzelnen Drogen, ist besonders der Anstieg der Todesfälle durch psychoaktive Medikamente auffällig. Viele Substanzen sind heute außerdem leichter verfügbar. Dazu zählen zum Beispiel Narkotika wie Ketamin. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de.